1: Nå, sådan er det, når klokken er 6 om morgenen. Her i Marketers morgenpodcasten i dag, der skal vi tale om øh, Glenn Alsop, denne imponerende mand, som øh, vi har talt om mange gange, som øh, skriver nogle fantastiske blogposts og har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Det var vist ham, der hed Viberchill i gamle dage, og nu hedder han... Hvad er det nu, hans nye hjemmeside G-gabs. hedder?
0: GAPS, Gaps.com
1: Eller g eller hvad er det?
0: Nej, det... Uh, nu kommer jeg i tvivl.
1: Det kan du lige google, man jeg snakker videre. Yes. Øhm, han, han har lavet en update på en analyse omkring, hvilke affiliate sites uh, i USA, der klarer sig bedst, og som du har kigget på. Så det glæder jeg mig til at høre. Hvordan stager man til det?
0: Du havde ret. Det er med P-G-A-P-S.
1: Ja, jeg godt, jeg havde ret der. Ja,
0: ja, ja, det er fint. Nu har jeg også fået det bekræftet. Nå... <laughs> Glenn ja, super cool øh, fyr, og han, øh, jeg mener, at vi på et eller andet tidspunkt i et af de forrige 800 podcast har talt om en analyse, han lavede på et tidspunkt netop om det samme, altså hvor han øh, tager en masse affiliate øh, søgeord, altså sådan noget som bedste eller billigste eller den ene versus den anden eller review af eller sådan nogle forskellige ting tog en helt stak af de her søger og så analyserede hvilke sites ranker så i Google og hvad hedder det tilbage i jeg tror det var i 2019 han lavede den analyse der gjorde han det for 1000 søger nu har han så i, i det var i marts 2021, øh, lavet en, en analysebarn, så han siger, nu tager jeg 10.000 af de her affiliatesøgere, og så ser, hvordan øh, fordeler øh, de forskellige rankings. Så. Og øh, det, hvad det kom der noget, noget spændende ud af egentlig, men <laughs> han var så så uheldig, at, øh, og det, det der, der er uheldigt ved den her øvelse, det er, at når de laver analysen, lad os nu sige, det var han har et eksempel, hvor han siger, det er noget med, med best budget laptop. Det kunne være et søger. Det er selvfølgelig på engelsk alt det her. Øh, når de så kigger på de sites, der ranker, så har de så manuelt kategoriseret, hvad er det her for et site. Altså, er det et nyhedssite? Er det en niche øh, blog? Er det en ultra niche blog? Er det, er det sådan, øh, forskellige ting at sige? Altså, det, kæmpe arbejde, de har lavet. Inden han nåede sådan at blive helt færdig med det her og få det udgivet, jamen så kom Google med en, en update øh, i maj 21 som netop havde, eller det var i hvert fald de øh, ting, der ligesom blev betalt om på nettet, havde til formål at ramme øh, måske affiliate sites. Så det var, sådan, det var han sådan pæn ærgerlig over, at øh, nej, nu har vi lige lavet det her kæmpe arbejde og brugt tid og ressourcer på det, og så kommer Google med noget, der, der ændrer det hele, for måske, øh, så nu gør vi det en gang til. Så det gjorde han, og det, han, han trøstede sig selv med at sige, at det er jo faktisk spændende, når jeg lige har noget data her, og så laver Google en update, som, som burde ramme de her affiliates, og så rent faktisk se, hvad er det egentlig, der er sket efterfølgende, så man kan få en bedre indsigt i Googles update, fordi det jo ofte er det er sådan lidt, de siger et eller andet og så skal man selv gætte sig til, til resten og det er ikke altid heller, hvad de siger nødvendigvis passer Nå øhm, også bare lige for at, at gøre det helt klart, så øh, de der 10.000 søge øh, fra, så han har brugt, jamen de skulle, øh, hvad havde de, følge, Ahrefs øh, så minimum have 750 søgninger om måneden, altså så det skal være nogen, der bare har sådan en, en vis volumen øh, og så har det været 75% produktrelaterede søgninger og 25% servicerelaterede søgninger, øh, han har kigget på. Og så er det, øh, hvad hedder det på Google.com, øh, der ligesom er taget udgangspunkt. Det sjove var så, at øh, i marts, der øh, ud fra de her 10.000 øh, søger, det er de det, det, det top 10, de kigger på, der var 11.042 forskellige domæner, øh, der rankede. I maj 21, altså de her to måneder senere, der var det 10.995 unikke domæner, der rankede. Så man kan sige, det er mere eller mindre samme mængde domæner, der ranker i top 10 for de her 10.000 år. Så det var der egentlig ikke nogen stor ændring i. Men fra marts til maj, der var 2218 domæner, altså 20%, der, hvad hedder det, der skiftede. Altså, der, der var kommet 20% nye domæner ind, altså 20% domæner, der var faldet ud. Så Googles opdate har altså ramt relativt hårdt på en del af de her domæner øh, med den her opdate.
1: Det kommer selvfølgelig an på, hvad normalbilledet er, ikke? Altså, om, om det også ville være sket uden opdateringen.
0: Ja, det er rigtigt. Det, det er klart. Det, det ved vi ikke noget om. Men, men i hvert fald var det den, den udvikling, der skete. Om det så var opdateringens skyld, det, 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 det er klart, det kan vi ikke sige noget øh, decideret om. Men... Det kunne være. Nå, det han så øh, siger, der, der ranker og, og i, i høj grad, det er, at øh, Niche Sites suverænt vinder de her øh, søgefraser øh, i, i top 10 placeringer. Og med Niche Sites, der kunne det være, øh, lad os jo bare sige, det, det er en, et, øh, en blog omkring laptops for eksempel. Øhm, Nummer to på listen over dem, der, der placerer sig, det er hyper-niche-sites. Så det kunne være altså sådan endnu mere øh, snævert. Det kunne være øh, Lenovo øh, billige Lenovo-laptops. Eller eller altså sådan virkelig, virkelig niche. Øh, De lå nummer to. Så kom der niche nyheds som nummer tre og så, så kom der så de her, øh, hvad havde det mere, general review, altså de her sites, der, der bare reviewer alting, så de reviewer laptops og løbmaskiner og græsflådmaskiner og øh, gødning og guldtæpper og jeg ved ikke, hvad, hvad man nu ellers kan review. bare alt muligt mærkeligt øh, lave de et review på. Øh, og
1: man kan se det for, at så du sådan lige kigger rundt på kontoret der, der. Hvor står den der gødningssæk igen?
0: Ja, den, den, den gør der så, at jeg kigger ud på græsplænen og Her har jeg gødning? <laughs> Øhm, og faktisk så, og det, det synes jeg egentlig var lidt overraskende så nyhedssejlerne altså medierne øh, som arbejder med, med øh, affiliate og sådan de lå ret tæt på de her generelle review sites øh, i forhold til ranking så, så deres styrke var egentlig nok til at de kunne placere sig for de her affiliate termer det synes jeg var ret, øh, ret spændende og ellers så kom der så, så var e-commerce, og så kom der så noget andet øh, småtteri dernede, der ikke var ret meget. Men altså, med det der kan man sige, jamen, er du affiliate, og vil du gerne ranke højt, så er det måske en ret god idé at være enten niche eller ultra-niche-fokuseret. Jeg tror man kan konkludere på det her. Det samme billede gjorde sig egentlig gældende øh, i forhold til, det her det var, det var top 10 placeringer, men, men også i forhold til, til hvad det, første plads, placeringer, der var det også niche site der, der vandt suverænt, og hyper niche site der kom ind øh, som nummer to. Øh, så, så hvad hedder det igen? Det er ikke bare at ranke, det er også at, at vinde det meste trafik. Det som... Jeg ved, vi ofte taler om, det er, når, når nu man går efter de her produktspecifikke søgninger, altså med, med bedste laptop eller hvad det nu måtte være, så ser jeg ofte på engelsk, at Amazon blander sig. Og det er jo, det er jo en e-commerce virksomhed, og, og det gør de også her. Men øh, i langt de fleste tilfælde, så har Amazon ikke... Hvad havde det første pladsen for de her søgninger? Altså, og ud af de her 10.000 søger, der havde Amazon... Øh, hvad var det? 93 af de 10.000 resultater var Amazon ranket nummer 1. Så det er ret begrænset. Plads nummer 2, 210. Plads nummer 3, 319. Stadigvæk lægger man dem sammen, så giver det måske 650 ud af 10.000, hvor Amazon er i top 3. Så... Med, med det der vil jeg jo bare konkludere og sige, at okay, det kan godt være, at Amazon er en, en stor og stærk spiller, men i forhold til affiliatesøgninger, er de åbenbart i hvert fald ikke ud fra den analyse, så dominerende øh, der er det sites, der stadig vinder. Og det synes jeg jo er, er positivt, øh, fordi jeg kan ikke blive Amazon, men jeg kan godt blive et, et stærkt site. Det er
1: et spørgsmål, hvor længe det holder ikke, fordi den dag, hvor Amazon indser, at... Øh at de skal lave en, en skabelon der, der appellerer til de der affiliatesøgninger, og tjene tonsvis af trafik, øh, penge på, på affiliate-agtige søgninger, så, øh, så skal de nok komme op og ligge i top på det, ligesom de gør på produktsøgninger. Ikke?
0: Og, og, og det kan sagtens være, jeg mener bare faktisk, at Amazon gør det der allerede. Så kan det være, at de ikke gør det godt nok, det, det, det er selvfølgelig en debat, man kan tage, men, men de gør det altså, de, de sammenligner produkter, de kommer yeah. med de billigste og alt det her.
1: Men det der med sådan, ligesom at lave sådan en affiliate-søgeres optimeret underside og ligesom lave en template, hvor tingene er stillet op på den, og de har jo alle informationerne, de kan sagtens stille det op algoritmisk, eller hvad skulle man sige, et system, ikke? Øh, det tror jeg ikke, de gør så meget i, ja. øhm, men lad os håbe, de ikke finder på det.
0: Ja, ja, det, det må man sige, og om ikke andet, så synes jeg i hvert fald, så kan Amazon så komme op og lægge nummer et. Det er første problem, hvis vi også får for Walmart og, og Target og, og alle de andre øh, hvad Best Buy og sådan noget til at gøre det også, fordi så er der lige pludselig ikke så mange pladser tilbage til os andre. Mm. Øh, men, men indtil da, så, så er det positivt. Så det var egentlig bare lige for at komme med en oplæg og sige, jamen altså skal du arbejde med affiliate, content øh, affiliate, så er dit de, de bedste, Øh, hvad, chance for at ranker højt og skaffe trafik Og lave et niche site Eller et ultra niche site
1: Jeg skal lige skyde en ting ind her Michael øhm, Fordi jeg sad og tænkte på Om det er det samme billede vi ser i Danmark Og det synes jeg ikke det er øhm, Der synes jeg at det er sådan nogle ret brede øh, Test Tester, guidesider og så videre Som ranker rigtig godt på mange af de mest værdifulde øh, Affiliate søger øhm, og det er jo lidt interessant at overveje, hvad, hvad årsagen kunne være til det. Øh, men en mulig årsag er i hvert fald, at det måske er måske et udtryk for, at konkurrencen ikke er så stor i Danmark, så det kan godt lade sig gøre for bredere sider og ranke. Øh, altså man skal jo huske i USA, der, hvis man skal ligge nummer et på et eller andet søgeord, øh, så er konkurrencen et eller andet sted mellem 50 og 300 gange så stor, som den er i Danmark. ikke? Jo. Okay. Øh, Så måske er det et udtryk for, at det er det, der skal til, hvis man skal ranke på noget, der er rigtig svært at ranke på.
0: Jeg tror, tror, du har helt ret i din antal. En en ting, jeg faktisk glemte at nævne, det er, at det han også kunne se, det var, at domæner, der var under to år gamle, de havde det rigtig svært. De var nærmest ikke til stede. Og og det tror jeg egentlig bare vidner om, fordi det kan du sagtens i Danmark ranke med med et nyt domæne. Det er simpelthen, at konkurrencen er så hård, og og, styrken også for niche- og super niche domæner skal være relativt høj, hvor herhjemme, der kan du faktisk godt placere dig med et niche-site, som er sådan relativt svagt, øh, og, og alligevel vinde trafik og, og salg. Det, det, det tror jeg bare ikke på, man kan i USA på samme måde.
1: Og så er der også det der, jeg tænkte på, det, det, jeg ved ikke om du ved det, men jeg spekulerer på, når, når du siger niche-site, eller når han skriver niche-site, hvor bred en niche det så kan være, altså sådan noget som TechRadar for eksempel, som skriver om både laptops og mobiltelefoner og andre tech-ting, tech ruter og sådan noget. Altså, er, er det også et niche-site, eller er det opfattet som et bredt site, øh, spekulerer jeg på?
0: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det øh, skriver han ikke specifikt, hvordan de er kategoriseret. De har jo prøvet at kategorisere det manuelt, men, men hvor, hvornår noget er gået fra at være niche til at være bredt, øh, det, det melder historien ikke noget om. Jeg tror også, det har været sådan lidt på gefyle.